0: O en nuestras sesiones de coaching familiar y ahora sí vamos con el episodio de hoy hola hola bienvenidos a otro episodio de maternidad viajera eh, hoy estamos con un, un temazo un temazo que ya viene pues venimos hablando ya desde hace bastante tiempo eh, venimos hablando de calzado respetuoso, barefoot, minimalista. Y hoy tenemos mmm, aquí a Miriam Yafede de, Camina de Caminando Descalzos. Bienvenidos.
1: Hola. Hola.
0: Y yo los conocí, bueno, los, los he conocido a, a raíz, pues bueno, de, de, de conocer a Inés y a Julio de Amphibia Kids que me dijeron, pues si estáis buscando a alguien para hablar del tema pues eh, aquí los tengo, porque tuvisteis, un, pues bueno, pues que sois conocidos y tal y cual. Al final esto es un mundo bastante pequeño y al final entre uno y otros nos lo, no, nos, la red se expande, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Entonces, yo os cuento que ya sabéis que, bueno, el tema de la salud lo estamos eh, pues, pues tocando desde hace más de un año, eh, siempre es como una prioridad y... Y a raíz de, bueno, de un libro que nos leímos en el club de lectura que tenemos en Telegram, eh, pues un libro que además que lo propuse yo porque yo ya lo había leído y dije, quiero leerlo otra vez. Y era un libro de Katie Bowman que se llama Mueve tu ADN. Y a raíz de eso, pues empezamos a hablar ahí a lo bestia, ¿no? Ba, 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 ba. Y surgieron ahí pues muchas dudas, gente que ya lo usaba, gente que no lo usaba, eh, porque las conversaciones que tenemos aquí a raíz de los libros son... ¡buah! Y, 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 y bueno, pues es un tema que, que me apetecía que la gente que estuvieseis fuera también pues eh, tuvierais acceso a ella. y... Y luego aclarar, ¿no? A nivel también un poco científico, ¿no? Hablar de, del por qué, ¿no? Es que ahora yo creo que estamos un poco en un mundo de modas, ¿no? Y entonces ahora ha venido la moda del calzado minimalista. Y totalmente, por qué, y tal totalmente. y cual. Y entonces, sí. pues vamos aquí, a, en este episodio, a revelar un poco el, los porqués eh, de, de este tipo de calzado, el por qué usarlo y... Y un poco consejos a la hora de, de, pues de, 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 de comprar uno, ¿no? Y de conseguir uno uh -huh. y para la actividad que vayamos a hacer. Eh, entonces, ya os paso la palabra y os pregunto: ¿qué es el calzado respetuoso, minimalista, barefoot? Y así nos no despejáis esa duda. ¿Empiezo yo? Vale.
2: Vale, pues eh, nosotros lo vemos como que el calzado barefoot, minimalista o respetuoso es el calzado que respeta el pie, ¿vale? La forma del pie, eh, tu musculatura, etc. Entonces, lo que nosotros decimos es que dentro del calzado respetuoso existen tres tipos de calzado, ¿vale? El calzado de transición, que después hablaremos de ella, pero es. Eh, un calzado pues, con más espesor eh, pues para ayudar a hacer esa adaptación del calzado convencional al, al calzado eh, barefoot. Luego está el calzado minimalista, que es un calzado que tiene entre unos 6 milímetros y 6 y 8 milímetros, algo así. Es como algo intermedio, uso, un grosor intermedio. Y luego el calzado barefoot, que está por debajo, es alto, sí, es por debajo alto, de los 3 milímetros. O sea, ya es. Pues una simple protección para que sienta totalmente todo el suelo y tal, entonces esa es la diferenciación que hacemos nosotros. Hay como mucha controversia en todo esto porque al final es algo relativamente nuevo. Pero o sea, lo que los es, expertos exacto. no se ponen de acuerdo. Pero no sé, lo que es. sí
1: es que el concepto es que respete el pie. En España se ha cogido mucho la aceptación de la excepción de calzado respetuoso. Simplemente en, en, en Estados Unidos es más barefoot, que es descalzo, que va más con la parte funcional de, de utilizar un calzado que, que te permita mover como si fueses descalzo, mientras que la de aquí es más que respete la forma. Que al final es lo mismo, es respetar la forma, la movilidad, la musculatura, la biomecánica y todo. Va más todo encaminado a lo mismo. Nosotros hemos, o sea, digamos que como clasificaciones, pero esas clasificaciones es más para ayudar a la gente, pero al final es que respete tu necesidad en ese momento. Porque a lo mejor plantarte un calzado barefoot de 3 milímetros, luego hablaremos de la transición, cuando tú llevas muchísimos años con calzado de, de Nike de 3 centímetros, pues no es respetuoso para ti porque tú tienes primero que adaptar tu musculatura. Entonces, si se trata de hacer esa adaptación de la manera más eh, sana y adecuada a ti, ¿vale? es un poco lo, lo que vamos buscando siempre en el calzado overfoot.
2: Y luego, bueno, pues eh, cuento un poquito las características. ¿Vale? Es un calzado que tiene una forma anatómica, eh, veréis, no sí, tiene como forma de pie, ¿vale? Hay distintos tipos de hormas de dependiendo de los tipos de pie, porque hay tipos de pie que tienen el primer dedo, el dedo gordo más largo, o el segundo, incluso todos iguales. Entonces, y tienen nombres. Sí. De pie griego, <ríe> egipcio, <ríe> sí, nosotros, en, bueno, tenemos un, un, en el blog de la tienda, veréis ahí, pero eh, esto, hay distintas hormas para que respeten, forma del, del pie ¿no? después son zapatos que tienen cero drop que significa que eh, son iguales por delante y por detrás no hay ningún tipo tablo. de taco son súper flexibles, torsionan súper bien eh, normalmente no tienen contrafuerte detrás de, de aunque hay algunos que tienen una ligera consistencia pero bueno, todo eso entra dentro de lo que sería el calzado barefoot y, y también suelen tener una plantilla que se extrae para que tú veas si el calzado eh, te queda grande o pequeño visualmente también. lo ¿no? Que es algo que en muchos zapatos convencionales, las llevan pegadas y no puedes extraerlas. Entonces tampoco sabes cómo estás llevando el pie ahí dentro. Pues, sí. Esas son
0: las características más principales. Sí. O sea, yo tengo pues mi mínima educación al, 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 a, en el sentido de, pues, de, de los pies, pero yo creo que una persona que quizá no ha escuchado nunca hablar del tema, eh, lo que estás diciendo es igual que chino. Me refiero. Es como, pero sí. que si sí, cero drop, que si sí, minimalista, que si sí, 13 milímetros. Vamos a ver. Llevamos toda la vida utilizando un calzado. Sí. Mm, que... Esto justo lo, lo estaba
1: pensando yo ahora mismo. Es, es que, ¿En qué consiste esto? A ver, el, el concepto es que vas a buscar un zapato que te valga que sea. Es cambiar el concepto. No buscas... Cualquier zapato, buscas eh, que tu pie, o sea, un zapato que se adapte a tu pie y no al contrario. Es decir, yo no voy a la tienda y pruebo uno y porque yo tengo un 41 me llevo un 41 porque es bonito. No, lo que haces es, y muchas de las veces que cuando vienen las tiendas es, cuando vienen a los puestos físicos que hacemos es, se pone el zapato y hablamos de volumen, hablamos de largo, de ancho, hablamos de empeines altos. Hablamos de tipologías de pie. Es que por primera vez tu pie va a caber en un zapato. Luego además tiene la característica de que ese zapato es hiperflexible y tu musculatura se va a empezar a mover, a movilizar. Va a llegar más riego, vas a tener menos, va a llegar más sangre al pie, vas a tener menos frío en los pies. Es decir, que es como que se va, como que es todo el concepto de, de volver a recuperar la funcionalidad que tenía el pie. Entonces desaparecen los juanetes. Es lo primero por lo que la gente viene. Es que tengo Juanete y me han dicho qué tal. muchas Mucha gente viene por patologías o por pies con unas dimensiones que siempre le han hecho daño a los zapatos. Viene de ahí. Y luego poco a poco eh, se va metiendo en el concepto de que eso era lo normal. Digamos que las personas que tenían pies más atípicos, que no cabían en los zapatos, son los primeros que han acudido al verfoot Luego hay toda una corriente de respetuoso y tal, que va muy asociado con el tipo de crianza, que también está totalmente relacionado, porque al final Wilson pues en España es respetuoso, porque nació de, de esas madres y padres que querían lo mejor para sus hijos y poco a poco investigando se dieron cuenta de que las marcas convencionales nos lo daban. Y de ahí nace también ese concepto de respetuoso que, que yo sepa, solo lo utiliza en, en España. El Respectful sí, sí, sí. no lo he escuchado yo en inglés. No, eso es una cosa nuestra, de, okay.
2: de aquí.
0: Sí. De botas, de tacones, de, de... Bueno, es que se me ocurren, pues eso, tú vas a la tienda de zapatos, necesito un zapato y yo veo a ver cuál me gusta. Entonces ahora ya no es saber cuál me gusta, porque la moda o la estética o el color, o sea, ahora lo que yo tengo que ver es que mi salud de los pies, la salud de los pies, depende del calzado eso que es. yo use, ¿no? Tal
2: eso cual es, eso es. Cual. Es que ese zapato se adapte a tu pie, no que tu pie se adapte al zapato. Entonces, muchas veces vienes y dices, hoy quiero estas botas, me encantan, son súper bonitas. Y resulta que son para pies escalonados y tú tienes el pie cuadrado. O sea, le bailan por todos lados... Eh, o tiene volumen
1: bajo el empeine, el empeine bajito, por ejemplo y esa bota en concreto tiene mucho para, volumen
2: para empeines muy altos es que no le vale y por mucho que te guste cuando te la pones no, no, no o sea, te sientes incómodo con ella entonces una de las cosas que da el calzado respetuoso es que empiezas a ser conscientes de que tus pies existen y además empiezas a tener sensibilidad en ellos y, y lo que nosotros vemos es que las personas normalmente se plantan el zapato que les gusta tal, y no notan ni siquiera que les está rozando. Cuando empiezas a utilizar calzado overfoot, eh, sientes todo. Se vuelven
1: más exigentes.
2: Mucho más. O sea,
1: ponen el pie y de repente cosas que antes toleraban muy bien. De hecho, les ves venir con un calzado que dices: Te me estás quejando de este y el que llevas es por adaptación pura y dura, porque es imposible que vayas más cómodo en el que llevas ahora mismo. Sí. Pero sí que hay, entonces hay ese, ese despertar y es por eso mola mucho el concepto de transición, porque la transición siempre la, la eh, asimilamos a, a una mejora biomecánica muscular, de bueno, el pie está más fuerte, ya notas el suelo, tal, 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 pero hay un concepto tuyo de empezar a entender cómo funciona tu pie y a respetarlo y la estética te deja de importar tanto, evidentemente hay cosas que no gustan y molan y tal y eso no, no lo va a quitar nunca, pero sí que como que priorizas otras cosas.
2: sí. Priorizas ¿La gente que la... utiliza este casado normalmente? Sí. Generalmente prioriza la salud por encima de la estética.
0: Eh, así como estamos los adultos, pues vas un poco en busca, en búsqueda de solucionar un problema, o sea, del plan una medicina, me tengo un problema y voy a tomarme una medicina, pero que si yo hubiera empezado a usar eso mucho antes, entonces ya no tendría el problema que estoy teniendo ahora. Tal cual, tal cual. Tal cual para
2: nosotros vemos que niños que utilicen calzado barefoot eh, toda su vida, o sea, el riesgo de tener un juanete es mínimo, o sea, es porque la, ge la genética se te o sea, es que son casos tan puntuales, o eh, la propia acepción, ¿no? O sea, porque tú con el calzado Barefoot eh, al ser plano, tu posición de tu cuerpo es la neutra, no vas adelantado, con un zapato de tacón su sí, posición va, cadera. va adelantada y la cadera va rotada, aunque no nos demos cuenta. ¿vale? Si hacemos
1: una pequeña, eh, pues bueno, tendrías que estar así, entonces como no puede estar así, pues haces así y lo rotas a través de la cadera.
2: Entonces, eh, temas de equilibrio, eh, dolores de... Lumbares, de rodillas, de caderas, todo esto que vamos acumulando con el paso de los años se minimiza tanto que esos niños, o sea, los problemas que tenemos ahora mismo los adultos, ellos no llegan a tenerlos.
1: Se está incluso hablando de mejoras a nivel visual de, de, la, de toda la estructura musculoesquelética, de, de, de cuello para arriba, de que haya afección en función de, de, de las como tener incorrectas.
2: Sí, hay una relación muy directa entre la mandíbula y los ojos y los pies. Uh -huh. y, y muchas veces se dan cuenta de que, por ejemplo, niños que tienen los pies valgos, también tienen la mordida cruzada y entonces hay que trabajar con tu pediatra eh, o, o posturólogo para ver de cuál es la causa. Porque a veces la mordida cruzada viene porque tus pies son valgos. Y simplemente con trabajarlos con ejercicios, esa, es, todo se va alineando sin necesidad de, de poner nada. O sea Es, es un, como un mundo no por, por descubrir. abre
1: Pero empieza todo por los pies. Sí. Que es sí, bueno,
0: nosotros estamos siempre como mucho en la idea de que al final la salud es un, una, un concepto holístico, ¿no? Entonces al final ni... O sea, yo, yo entiendo que es los pies, porque estamos hablando de los pies, pero al final todo está relacionado. Y lo de las especialidades, pero... pues al final es algo que se ha inventado pues normalmente para curar y no para prevenir, ¿no? Entonces, si estuviéramos si, si, todos previniendo bueno. eh, eh, en, en, en la salud preventiva, pues entonces habría muchas cosas que ni siquiera existirían porque no haría falta, claro. ¿no?
2: Eso y este este bueno. tipo de calzado da lugar a, a eso, ¿no? A que haya. No no haya uñas encarnadas, eh, no haya juanetes, o sea, niños, quiero decir, que vayan creciendo, o sea, es que la minimización yo creo que es del 99%, o sea... Ah,
0: es
1: patología, se reduce sí. muchísimo. Es una, un aspecto súper chulo.
0: Y entonces yo ahora... Eh, porque yo sé que vosotros en la tienda luego hablaremos más de, de cómo encontrarles y, y cómo incluso probar o el tal el, el, el calzado no pues si estáis interesados pero la idea vuestra es llegar a todas las edades no entonces yo aquí sí que pongo un poco mi, mi, mi experiencia personal que yo soy madre desde el 2012 desde finales del 2012 eh, y yo entonces, ya incluso antes con mi sobrina y tal, yo ya era consciente de... Este concepto del calzado respetuoso lleva al menos en España ya un tiempo pensado en niños, ¿no? Era como que sí, sí, a los niños sí. O sea, yo no le compro un, una zapatilla normal de la tienda, sino que voy a buscar estos zapatos, que ya en vez de costarme 25, me van a costar 45. Pero sobre además, sobre todo eh, cuando el niño empieza a caminar, súper importante... Eh, entonces, un poco para que me contéis un poco desde el principio, ¿no? Quizás eh, cómo abordamos un poco eh, desde nuestra perspectiva de madres y de padres, ¿no? Que aquí yo creo que la mayoría que nos escucháis eh, estamos en el mundo de la crianza, ¿no? Eh, cómo abordamos cada un poco cada etapa, ¿no? Desde tengo un, un niño, acabo de tener un niño y cómo lo abordo. Tengo un niño de eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De 9 y once años, eh, ¿cómo abordo el meterle dentro de, de esta nueva visión de calzado? Y, y yo, ¿no? Como una adulta cómo me meto también allí, ¿no? O sea, ya habéis hablado varias veces del calzado de transición, entiendo que el calzado de transición es, vamos a pas, vamos a hacer algo intermedio, ¿no? En vez de pasar directamente a ese calzado que, son, pues, que es totalmente eh, 100%, el, el respetuoso, como lo hablamos? El respetuoso 100%, pues vamos a pasar por un... Una
1: cosita, claro, por sí, sí, sí.
0: Y así el pie se acostumbra, ¿no? Entonces vamos a ir Quizás un poco por fases, de decir, venga, va, pues vamos a meternos desde el niño que empieza a caminar a los nueve meses, un niño que ya tenga que haya usado zapatilla convencional, ¿no? Y que luego eso quiero meterle y luego ya la parte de adulto, ya así os dejo. Vale, pues hago yo
2: la parte de bebé y. Sí, sí, sí. Bueno. Cuando son bebés, una de las partes más importantes, antes de que gaten y todo, son los pijamas. Los pijamas de pies hacen que, que los niños no puedan abrir sus pies, que no puedan tocar, o sea, toda la propriocepción que ellos tienen y tal. Entonces, nosotros recomendamos cortar esos pies para que los niños tengan los pies libres, ¿vale? Porque pueden estirarlos, pueden cogerlos, cuando ellos tienen... El pie, ese se le queda pequeño, pero tú no te das cuenta, su pie va encogido. Muchos niños después hacen dedos en garra. Esa es una de las posibles causas, ¿vale? Los pijamas con pies. Entonces, empezando por ahí, nosotros recomendamos que los niños pasen el mayor tiempo posible descalzos. O sea, caminen, no caminen, gaten o no gaten, descalzos el mayor tiempo posible y por distintas texturas, no solo en casa. Si te lo llevas a un parque... Y el parque está limpio, descalzo. Al bosque, descalzo. Playa, tal. Todo el mayor tiempo posible descalzo porque esos pies se tienen, tienen que muscularse ¿no? y tienen que desarrollarse. Entonces, eso. Eh, Cuando nosotros recomendamos el calzado? Una vez que empiecen a caminar y solo en los momentos en los que realmente se necesite. O sea, si estás caminando por la ciudad, pues vale. Pero en esos momentos, porque por muy minimalista que sea el calzado, por muy respetuoso que sea, es algo. ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo esté el pie libre, mucho mejor para ese desarrollo del peque para, para todo, para la sensibilidad que coge con el terreno cuando están en, en césped y tal, toda esa conexión con el terreno, el grounding que se llama y, bueno es la energía ¿no? y todo esto te eh, baja la inflamación el, el estrés, el cortisol, todo para los peques también, súper bueno entonces, una vez que empiezan a caminar e intentar buscar un calzado que no tenga más de 3 milímetros, ¿vale? Y que sea muy blandito, flexible e intentar que pese poco también. Porque al final están aprendiendo a andar y cuanto más pese un calzado, eh, más difícil se lo pone. Y que sean súper flexibles también, pues eso, para que le acompañe al pie. Y, y bueno, lo que hay que hacer para comprarle un calzado respetuoso a un bebé es intentar medirle el pie, cuando ya, como ya se ponen de pie y todo... Eh, de largo y de ancho, y, e intentar buscar un calzado que se adapte que se a ese largo y a ese ancho. Normalmente para niños que empiezan a caminar, dar primeros pasos, con dejar un margen entre la medida del niño de largo, por ejemplo, eh, de, la medida del niño y, y la medida de la plantilla del zapato son 8 milímetros, ¿vale? Porque cuando nosotros caminamos necesitamos tener un poquito de espacio en el zapato para, para que el pie se desplace. Es
1: decir, si, te, si le pones, le plantas eh, el pie al, al peque y le mide 15, pues 15 más 8 milímetros. Eso tiene que ser la plantilla.
2: Sí. ¿vale? Para que, esto, es como, como mucho, ¿vale? Para un peque que esté dando sí, primero pasitos. Eh, porque si no se tropieza mucho y todo esto. Pues les dificulta más que ayudarle son, o más que acompañar. Y luego, en niños más mayores, por ejemplo, que no han utilizado calzado respetuoso nunca, yo diría que hasta los 5 o 6 años no hay problema en, hay que en, en cambiarle directamente ¿vale? a un calzado normal. Pues está todavía en desarrollo, y además si ha estado caminando descalzo y tal. Si no ha estado caminando descalzo, pues intentar ponerle lo máximo posible descalzo para que ese pie vuelva a ejercitarse. Y, y no habría problema. Niños más mayores, que los huesos ya están más formados, ahí sí que a lo mejor habría que hacer un poquito de transición. Hay algunos calzados que tienen 6-7 milímetros, tampoco una cosa eh, enorme, ¿vale? Un 6-7 milímetros de grosor. Bueno, pues para qué es impacto, porque esos niños han aprendido a andar de otra manera, con un calzado pues, que tiene eh, drop, eh, sabes como tal talón y tal, tacón, eh, perdón, eh, pues para que vuelvan a recuperar un poco eso, ponerles descalzos el máximo tiempo posible también, evitarles a que caminen descalzos y, y eso, y un, y un calzado un poquito más grueso eh, durante poco tiempo, o sea, al final ellos te van diciendo, eh, te lo van pidiendo, ¿vale? De hecho es que pasa mucho en niños que han utilizado calzado eh, normal y empiezan a usar calzado respetuoso que les dicen a su madre, mamá, es que solo quiero este. Es que este me aprieta, es que me hace daño, es que este no me gusta. Y, y también pasa mucho que tenemos niños que dicen, jo, es que el calzado siempre se está quejando, siempre se está quejando. Y no nos hemos dado cuenta de que es que a lo mejor ese calzado le aprieta. Pero es que nos hemos encontrado con casos, no solo en niños, también en adultos, que el calzado está dos tallas por debajo de lo que realmente utiliza ese niño. vale.
1: Y, Entonces, ¿y con dedos en carro.
2: Claro, Exacto, el, y niños no. es que se quejan, no, es que mi hijo siempre se queja, se queja, pero claro, no sabes, o sea, pues, eh, yo que sé, le pones etiquetas, ¿no?, al niño. Y no, es que realmente el calzado le está, haciendo, le está haciendo daño, ¿no? Entonces, bueno, adolescentes, pues lo mismo. Ahí es un poco más difícil introducirles, porque ya ellos tienen su moda y tal. La moda
1: prima mucho. Pero
2: bueno, a lo mejor intentar buscar algún calzado deportivo que se parezca más a un calzado convencional y con un poquito de grosor y tal. O en sitios donde no les vaya a ver nadie, pues invitarlos a ir poniéndose. Y conforme yo creo que ellos van notando que su pie va mucho más descansado, que no le aprieta y tal, van queriendo utilizarlo más también, ¿sabes? Y luego ya para adultos, pues ya hablaríamos de calzado de transición. Hay gente que caminan muchísimo descalza que hace yoga. Que es, entonces ahí, a lo mejor entran directamente a un calzado de 6 milímetros y, y van súper bien. Y hay otra gente pues, que lleva taconazos, que, o que tiene que llevar tacones en trabajo. O que,
1: que lleva no, toda la vida en un calzado tradicional porque es más mayor y ya sí. tiene patologías,
2: cosas así. Sí, o que, que nunca caminan descalzos y tal. Ahí recomendamos un calzado que tenga como máximo un Centímetro y medio de grosor, ¿vale? Porque, bueno, Entre pues. Un eh,
1: centímetro y un sí. centímetro y medio, como eso es lo que llamaríamos transición, transición, de sí. pato más patología. de patología. El hecho, pie sano puede ser un poco
2: Para más. gente que tiene patologías, eh, pues fascitis y tal, incluso a lo mejor al principio con un poquito de drop 3 milímetros o algo así, para que no note tanto la diferencia mm. al ponerse plano, ¿vale?
1: Sí, hay gente que le produce mucho tirón en el gemelo. Eh, porque tienen acortamientos de Aquiles y o sea ya está hablando de poco más patología, pero, pero viene en mucho caso.
2: Sí, entonces, eh, para personas que simplemente quieran cambiar, eh, que no tengan patologías, pues un calzado de un centímetro de grosor, entre 0,8 un centímetro, algo así, eh, que, que sea plano, ¿vale?, y eso, buscar un grosor. Y lo que hay que hacer, lo mismo, medirse el pie de largo y de ancho. Y para adultos se recomienda dejar como un centímetro con dos sumado a la medida de su pie. Por ejemplo, si te mide 25 centímetros el pie, pues buscar un calzado que, que mida la plantilla unos 26 con dos. Y de ancho, dejar unos 3 milímetros también. En, si te mide 9 de ancho, pues 9 con 3 o así. Para que el pie eh, empiece a... A, a poder moverse ¿no? y que puedan crecer las tallas que te van a crecer sí, te crece el pie eso es uno de, de los efectos secundarios del calzado overfoot?
1: Tiene, dos, tiene dos el principal es que ya no puedes volver a salir de, ya siempre vas a ir a calar, y el otro es que te crecen los pies ¿no? Son sí. los efectos secundarios
2: sí, porque pues eso, mucha gente tiene dedos en garra eh, y se le empiezan a estirar luego de llevar el calzado convencional la musculatura de aquí está muy tensa entonces, cuando tú dejas al pie libre, el pie empieza a expandirse y de repente pues, está crecido. A veces una talla, a veces dos, y hay gente que incluso tres. O sea, sí. no, es, es dejarlo. En función de cada pie, claro. Sí. Pero Luego... eso es súper curioso, sí. Una vez ella ya empiezas a utilizar tu casa de transición, que estás cómodo, que, que, porque al principio a lo mejor se pueden notar tirones en los gemelos, en el glúteo, pues toda la musculatura se está despertando. ¿vale? Es como
1: si tienes ejercicio, realmente tú lo que notas es como si vinieses, te vas a andar y es como si vinieses un poco entumecido de una sesión de ejercicio. Esa es la sensación. Entonces a veces hay que reposar un poco, descansar un poco.
2: Sí, de hecho lo que no he contado es que nosotros recomendamos que la primera vez que te compras un calzado, a ver, lo utilices al principio. 30 minutos, te das un paseo, vuelves a tu casa, vas aumentando el tiempo conforme tú ves que tu cuerpo se, se va adaptando a él, ¿no? Y dices, bueno, ahora puedo utilizarlo un poquito más. Y que si ves que te has pasado de tiempo, recules, vayas un poquito para atrás y lo utilicen un poquito menos de tiempo hasta que esa musculatura... Eh, pues se ponga en funcionamiento otra vez, más, básicamente para no causar ningún tipo de lesión o sobrecarga en los metatarsos o, o fascitis Entonces, bueno, ahí. Y luego, una vez que ya llevas un tiempo con tu calzada de transición, tal, el propio cuerpo y el propio pie ya te pide ir pasando a un calzado más minimalista. Pues ir buscando hasta dónde. O sea, pues a lo mejor te compras un calzado intermedio, lo que llamamos calzado minimalista, y estás allí hace unos años, unos meses... Y luego de repente te compras un calzado de 2 milímetros y ves, oye, pues no, yo esto no lo puedo aguantar. Noto tanto el suelo que no puedo. O, o sí, es que me encanta y yo ya no puedo utilizar ni un calzado de 6. Es que directamente iría a descansar por la calle. Eh, pero como no puedo, pues me llevo este de 2 milímetros. Ahí es un poco en función ya de lo que tú sientas. Yo siempre digo que no hay que llegar al calzado de 2 milímetros. No es una carrera por llegar hasta abajo del todo. Es llegar a un calzado que realmente te respete a ti no tu necesidad, que si te quedas en los 6 milímetros, pues es estupendo, porque estás teniendo un calzado que tiene una forma ancha, que respeta tus dedos, eh, que es súper flexible, o sea, te acompaña en el paso, tu musculatura va a estar activa, y eso es lo importante. ¿no? Es un,
1: ingre un ingrediente más de tu salud general. Pasa a ser eso. No pasa a ser una cosa que va contra tu salud. Digamos, ese es el objetivo. Que sea algo, pues como
0: natural. Uh -huh. te,
2: que te acompañe.
0: Y, y yo aquí tengo varias cosas que decir que he ido acumulando a medida que nos hemos moviendo eh, el tema del, del grounding que has comentado eh, hace yo creo que ya hace dos años o algo así, escribí yo un artículo también para la web y si pones grounding con niños yo creo que es el primero que te sale eh, y aquí lo hemos repetido millones de veces y somos súper súper eh, pues eso, en la línea de de, de descálzate en cuanto puedas, de al niño déjale descalzo en el en los parques que veas que no, se va, no vaya a haber colillas o cristales, ¿sabes? O sea, obviamente con un poco es de... En cualquier lugar seguro. En cualquier lugar seguro, si es en la naturaleza, pues cualquier cosa, ¿vale? Y si se hace daño con una astilla, pues son de lo menos, es que
1: es que no mira. notas mogollón es que eh, yo esta semana me ha pasado que como ha subido un poquito más la temperatura aquí en España eh, hoy le, le dije a Miriam hoy igual hoy me he quitado los y me da cuenta de que el terrazo ya está para poder ir descalzo eh, yo no me hace falta que esté muy caliente pero cuando hace 2 um, grados pues, se nota mucho entonces llevaba pues una, como unas slippers y, y al quitármelo fue como ostras ya notas esa sensación del verano cuando llevábamos calzado tradicional que ibas en verano, te quitas la primera vez para cogerte las sandalias de, para las chanclas y lo notas todo o te vas a la piscina y, y notas el, el suelo y no notas todo y es como todo súper incómodo, esa sensación. Fíjate que yo llevo siempre calzado y aún así lo notas. O sea, que es que es súper genial volver al descalzo.
2: Cuando, cuando llevas todo el verano descansa descalzo y te vuelves a meter en los zapatos y dices,
0: <risa> otra vez, esta tortura. Claro, claro, y sobre todo son los, los niños... Si nosotros ya les animamos, les acostumbramos a eso, pues al final, pues es, 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 es. Al final es como las manos, ¿no? Si tuviéramos las manos con unos guantes todo el día, ¿no? Lo incómodo que ¿verdad? es, y siempre, pues al final es lo mismo. Yo, por ejemplo, los míos, que, eh, eh, pues bueno, son, son de. de no sé no sé cómo llamarles a mis hijos, <ríe> que se suben por, las, sí, por los marcos de las puertas. Entonces, ellos han trepado por los marcos de las puertas y entonces eso no lo pueden hacer ni con calcetines ni con zapatos, eso tienen que hacerlo con el pie descalzo, ¿no? Total, eh, sí. Totalmente. Y, y bueno, pues hace, yo creo que fue la temporada número dos, entrevistamos a... a a Rubén, que es del, de la cuenta que es Movimientos Alimento. Y, y bueno, pues hablábamos un poco también de eso, ¿no? De, 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 de cómo eh, darle oportunidades a los niños de, de experienciar y de, y de mover su cuerpo, ¿no? Y él es fisioterapeuta. Y hablábamos un poco de, de este tema, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eso, pues desde Objetivo los Libre siempre ha ido, hemos ido un poco en esa línea. Entonces, los niños, eh, lo máximo que puedan, así, ¿no? Siempre, siempre. Eh, siempre. Sí. Luego, una duda que se me ocurre, ¿no? Que es un poco también, es de madre, ¿no? O sea, sí. yo, por ejemplo, ni, eh, ninguno de él, o sea, eh, eh, juegan los dos a fútbol. Eh, Paul juega también a baloncesto, eh, a deportes y tal. Y, y cuando juegan a deportes en general, pues utilizan el calzado que tienen, que es que en este caso sí que es eh, del, del tipo overfoot. Pero es verdad que, por ejemplo, para fútbol no. Para fútbol utilizan pues el, el cuando es con hierba de tacos, cuando es de dentro, pues el, el, el de pues tipo fútbol sala. Y entonces ahí sí que es en, en la única especialidad por ahora en la que le compramos zapato es específico para eso. Eh, ¿Qué pasa por usar unas horas un calzado de ese tipo? Yo, por ejemplo, en baloncesto ahora sí que utiliza eso, pero entiendo que si él sigue, eh, quizás... Eh, ya como que el cuerpo ya le pida algún calzado más específico de baloncesto que tenga más eh, como ¿Perdona? Amortiguación. Amortiguación, amortiguación, efectivamente, ¿no? Entonces, a ver ¿qué, qué me decís de eso, y supongo que habrá muchos padres que también estén como un poco en esa, en esa línea de, 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 de situación, ¿no? A ver,
2: como eso está creciendo. Poquito a poco irá viendo ese tipo de calzado para deportes también, de hecho, de fútbol, si lo que en es Estados ya Unidos es. ya hay, mejorable y muy caro ahora mismo, pero está. Eh, mientras que no se puede, pues obviamente se le pone y lo que, justo después, descalza para que esa musculatura se relaje. Y luego se pueden dar, pues a lo mejor, algún masaje con una pelota pues, de tenis o una pelota más blandita de estas de goma un poquito de masaje para relajar la musculatura, meterse sus dedos de las manos entre los dedos de los pies para abrir un poquito ese, esos dedos, ¿no? Así, pues un masaje mmm, sutil, no hay fuerte ni nada, pero para simplemente aliviar un poco la tensión que ha causado ese zapato dentro de, de niño Y con el calzado que requiera más amortiguación y tal, hasta que llegue lo mismo. O sea, tú haces tu deporte... Tampoco es, son tantas horas, eh, es, es mínimo, ¿sabes? El daño que te está produciendo y si tú luego después...
1: Si lo compensas... Si lo
2: claro, si lo compensas con, con ir descalzo, con darte algún masaje, eh, con hacer algún ejercicio también descalzo, porque al final niños que ya son más mayores, que ya quieren entrenar cosas y tal, pues poder entrenar descalzo siempre, por supuesto... Eh, pues para hacer equilibrios o cosas así, eso ya le va a estar dando esa fortaleza al pie, ¿vale? Entonces, mmm, no es preocupante que el niño utilice en, en momentos específicos ese tipo de calzado siempre y cuando después eh, se le dé opción al pie a, a volver a liberarse y, y ya está, ¿no?
1: Sí, hay, hay mucho debate. De hecho, este calzado realmente nace para maratón. ¿no? Solamente sí. Es un calzado que iba buscando la máxima eficiencia, que al final la máxima eficiencia es la que te aporta la amortiguación de tu propia musculatura. El, el arco plantar es, es el mejor amortiguador. Eh, pero claro, eh, estamos hablando de que los deportes ahora eh, se han llevado a un punto de especialización que realmente el cuerpo pues, quizás no está necesariamente preparado para correr maratones cada dos semanas o cada semana. Entonces, claro, es un mundo en el que la, nuestra naturaleza tampoco la estamos respetando. Quiero decir, hacer un maratón día, cada dos semanas tampoco es algo habitual el cuerpo humano. Estar saltando todo el día para hacer mates tampoco es algo que el cuerpo, entonces cuando te metes a elementos más profesionales ya entra en juego mmm, el impacto. Eh, las dos cosas, el impacto que pueda causar la musculatura eh, tendones, rodillas y tal con respecto al barefoot, pero es que eso es un debate ya es un poco más amplio yo ahí ya, ya es, es muy complejo porque tampoco hay estudios que valoren los dos parámetros o que puedan aislar eh, lo suficiente las variables para decirle pues esto sí o esto no lo que sí está claro es que si tú luego vuelves a eh, no sé si ha visto alguna vez los pies de LeBron James y cosas así pero es, es una pasada llevar los pies así porque claro están todo el día pero es que eso es otro, es otro mundo. Claro. A nivel infantil, con que compenses, es más que suficiente.
0: Sí. Para la parte de los adultos, un poco también hablando de deporte, ¿no? De, de a mí, pues bueno, en, en, en este sentido de, de quizá montaña, senderismo, quizá correr eh, sin ningún tipo de profesionalización, ¿no? O sea, no, nada de lo bestia. Eh, a mí se me hace quizás. Eh, yo que estoy acostumbrada con el zapato, la zapatilla de montaña, nunca he utilizado bota, yo siempre he sido muy de zapatilla y siempre a los niños zapatilla, pero ellos sí que se han acostumbrado mucho a ese zapato y a mí me da pereza ponerme, o sea, como que veo que se está tan cómodo con el zapato un poco más gordo, yo, ¿no? Hablando de zapat la zapatilla de montaña, yo, yo que ni siquiera es.
1: Yo me aventuraría a decir que, que al final lo necesitas. O sea, yo creo, yo creo que tu nivel de control de propiocepción en calzado overfoot compensa eh,
2: la, incomodidad que, la, te la cause. incomodidad que te
1: cause las piedras y tal, porque a nivel muscular lo vas a acabar tolerando. O sea, al final yo creo que te causaría agujetas en los pies si haces una buena sesión de montañismo, pero te parecería tan alien O sea, yo, yo que voy con calzado a dos milímetros, a veces me quito hasta la plantilla, cuando voy a andar y no noto el suelo, que me ocurre muy pocas veces, es
2: una sensación
1: súper rara. Ya es justo lo contrario, es como yo, es que me voy a caer.
2: De todas maneras... Te falta
1: información. <ríe> es como, no, no, suelo.
2: Cada vez, cada vez hay más marcas que, que hacen calzado de senderismo como para transición. Sí. ¿vale? Es, mm, no es un calzado súper verde.
1: Llevan tacos gorditos
2: que parecen claro, un poquito más. Y incluso de un centímetro y medio, o sea... Algo que, que ya está bien, pero que sigue respetando la forma de tu pie, ¿no? Que no vas ahí con el pie súper apretado, porque además, al tú al poder abrir los pies, tienes eh, mucho, ¿cómo se dice? Eh, superficie. Mucha más superficie disponible. Entonces, a la hora de escalar una roca o no sé qué, vas a ir mucho mejor con tu pie abierto. Sí, se que, no se que la tú, carga. Claro, que con, con el pie así, ¿no? Entonces, para para el senderismo... Cada vez hay más marcas, afortunadamente, y, y yo te aconsejaría o, o te animaría a, a, a utilizar un pasado que sea un poquito más grueso a lo mejor que el que tú tienes ahora mismo, que es muy, muy minimalista realmente para, es, para eso, si todavía a lo mejor notas molestias o es que, jo,
1: volver a un paso más. Y No, ves no son más. todo
2: botas, hay zapatillas. También, el, sí. y yo creo que ahí en Estados Unidos
0: también las puedes encontrar.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, y sí yo sí. sé que te
0: animaría. Sí, yo sé que hay alguna marca y tal, pero mmm, yo sinceramente, yo creo que en alguno. A ver, eh, tengo que decir que este en concreto que yo tengo ahora ya hablando de tema personal. Este, tema, este que tengo yo en concreto, voy muy. Cómoda. Voy muy cómoda y voy ahí y no me aprieta nada, ¿no? Pero bueno. también es verdad que digo. Ostras, yo que soy muy... de Yo soy minimalista. O sea, no es que sea de calzado minimalista. Yo soy minimalista. Sí. Y digo yo, ostras, ¿y me tengo que comprar? ¿Y esto qué hago? ¿Lo dejo allí? Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, eso yo creo que también pues, eh, debe de haber sí. mucha gente que estáis escuchándonos y gente con la que habéis hablado. que, Pero si yo ya tengo uno, pues ya cuando se me rompa ya, cuando me tenga que eso, cambiar eso otro... Entonces, eso, ¿qué, esto, opináis, os, ¿qué opináis? ¿Qué Os
1: contamos una historia personal. Nosotros estábamos, diríamos, en Reino Unido. Y nos compramos las primeras de transición, eh, es la marca LEMS de Estados Unidos, nos compramos las LEMS Boulder. los compramos los dos, la misma, los hemos tapando, las mismas botas, que son impermeables, de cuero, tal, muy guay, tal. Eh, al principio, ¿cuánto pasó hasta la...?
2: Nueve meses hasta que nos compramos el siguiente. <risa> claro, porque O sea, no podíamos ni tirar el nuestro, claro. ni queríamos, o sea, no, siempre, pero... También os digo, que es que llevábamos, o sea, da igual donde fuésemos, que con las botas para sí. todos lados, o sea. Estéticamente nos va
1: un poquito igual. ¿no?
2: Sí, porque porque como en este país,
1: nadie nos Además, no brillo muy lejos del COVID, sí. eh, y entonces era ir, lo que sí podíamos hacer era ir a bosques, andar, porque sí que podías ir a parques públicos, no podías ir a zonas, pero mientras mantuvieses la distancia. Ayer en sí que se podía salir.
2: ¿verdad? Y los nueve primeros meses nos tuvimos solo con esas botas. Sí. Y después compramos unas zapatillas y después al año unas sandalias. O sea, como muy... Cuando sí. realmente no necesitásemos, ¿no? Tampoco algo exagerado. Hay gente que dice, bueno, yo cambio todo. Y otras personas que, que dicen, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Y hay gente que también tiene mucho miedo a entrar por el precio. Mucho miedo a entrar por el precio. Nosotros decimos... No te preocupes, es que puedes comprar solo una. O sea, no necesitas tener 30 zapatos en tu armario. Y, y si quieres tener 30 zapatos, pues puedes tenerlos. Pero con que te compres uno y vayas viendo, a lo mejor de aquí a dos años te compras otro. No pasa nada, o sea, duran. No se rompen. Entonces, puedes utilizar el tiempo que quieras estos y después comprar otros, ¿no? O sea, que el precio no sea tampoco... Eh, sobre todo en adultos porque los niños al final cambian mucho de talla y, y... Bueno, eso... ahí, ahí ya pues entiendo que hay gente que dice sí o no me voy a, a me voy a más baratas o a ver Food Friendly que es otra historia eh, que es como un calzado que respeta pero tiene es... Pero no cumple sí. todos los sí. digamos entonces bueno eh, yo que sé es algo sí eh, el precio es algo que condiciona a muchas personas y nosotros decimos poco a poco cómprate uno si quieres, prueba. Y ya verás. Ya verás, hay veces que a lo mejor dices, oye, pues este año no voy a comprarme esto y me voy a voy a hacer la inversión en otros zapatos porque me siento muy cómodo o, o no. Pero, yo qué sé, es ya decisión de cada uno.
0: Es como todo, ¿no? O sea, al final. Pues estamos hablando que. que que no es impagable, ¿no? Que al final los zapatos de hoy en día también son muy caros, ¿no? O sea, yo lo que sí que veo es que decir, hombre, compra... a mí me da dolor decir, ya tiro estas o las dejo de lado o las dono. A mí eso me da dolor. Pero en el momento en el que necesitas, al final claro, si te es. pones a comprar zapatillas por el mundo, pues al final estas te cuestan quizás el doble de, de una zapatilla normal. Pues, pues tampoco, tampoco lo veo si ves que pues, son de buena calidad y... Eso es. Sí, es una inversión también de salud, ¿no? Sobre todo los adultos eso. que al final... Claro, pues, hmm.
2: Yo pienso, piensa en el, en el dinero que te vas a ahorrar en el fisio.
0: Uh
1: -huh. O en el podólogo en el futuro. O en ¿Cómo? El, sí. el, es que es una inversión en salud. O tú mismo a nivel movilidad. Es que ocurren muchas cosas. Es que a nivel, a nivel articulado ocurren también muchas cosas. De, de que tienes otra percepción de tu cuerpo. De, de que te funciona. Que no es como cuando... Yo lo equipado como cuando empiezas a hacer pilates al principio, que de repente dices, oye, me notas que este músculo a mí no me va. O sea, me noto que en este lado de la cadera sí o en este no, que es como que empiezas a ser consciente Porque y entonces pues, te bien. ayuda en tu propia movilidad. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora sentadillas, movilidad, cosas de Animal Flow, cosas de esas que, en plan, es que va todo muy en la línea,
0: sí. va
1: todo muy... Eh, relacionado con el movimiento y tu biomecánica y tu manera de entender tu cuerpo. Es lo que has dicho al principio, es como muy, ayuda mucho a volver a esa salud, a ese punto de salud holística, de, de revisar todo un poco. Como que le das un repaso a todos tus hábitos <ríe> y te planteas todo un poco. Es como, si yo que llevo todo este tiempo con este calzado, eh, con el calzado de toda la vida, de repente he descubierto esto, ¿qué más me podré plantear? Y, y sí, va sí, bueno, surgiendo. Formas, ¿no?
2: bueno, al final, como cuando empiezas
1: a criar, ¿no? ¿No?
2: Que de sí. repente descubres una cosa y otra y te lleva otra y te lleva otra, y, y ahora nos lleva esto, <risa> porque al final nosotros empezamos desde el mismo punto, ¿no? no. Desde la crianza, uh -huh. hasta que
0: hemos llegado aquí. Sí, y yo ahora antes de, de pasar un poco a la siguiente parte que me apetecía, y ya para cerrar un poco el episodio, me apetecía pues... preguntaros por el calcetín. porque qué? Sí el tema del calcetín que yo por ejemplo yo, yo creo que todos los zapatos que tengo yo voy muy cómoda y me siento y yo voy mucho tiempo descalza y no y no lo sé como que no. pero sí que he notado que en los últimos años que yo quizá estoy más con esta idea el calcetín a mí me molesta mucho no entonces yo fíjate que ahora hasta en los el concepto de de, de el el, el ese calcetín que se utiliza no sé cómo se llama la verdad que es como un poco solamente para cubrir los dedos y cubrir un poco el o sea quiere decir la planta pero el, el calcetín más pequeño que existe ¿no? Los, no los pinkies, los pinkies los, es vale ese. pues esos pues yo ya no hasta, hasta con hasta con cuando me voy a correr utilizo esos que son de deporte que los, los tengo de deporte Porque, pero ha sido una sin tener sin investigar de nada una necesidad mía de decir, ostras, es que no me puedo poner un calcetín. Es que no, es que no, es que además mis dedos, es que yo los necesito lo más sí. así libres, posible. Libres. Entonces, eh, yo sé que mucha gente es con, también con los niños, ¿no? El, 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 el ponte los calcetines y los calcetines. Y yo sé que, pues, por ejemplo, los míos, con la, con los calcetines del fútbol que tienen, que son un poco más agresivos en, el, en la parte de delante, eh, me hacen daño. Yo sé, ahora estoy escuchando muchos niños con... Es que tiene hipersensibilidad, ¿no? Y entonces es un poco como... Me apetece hablar de, del tema este porque sí que veo que el calcetín también tiene mucha culpa en, el, en lo cómodo o lo libre que pueda estar el, el pie. Entonces se me ocurre que si utilizas un calzado que sea pues eh, respetuoso o ya tirando ya más ¿no? el, el minimalista o el barefoot... Y que te pones un calcetín de rizo, eh, de tal, lleva, y al final yo no lleva, lo sé sí, hasta los, qué punto, claro. Entonces... Los dedos
1: están así. <risas> los dedos en punta igualmente. Claro, a ver, es que los calcetines es un submundo. Nosotros, eh, hay varios elementos que no hemos tocado porque sí que lo hemos hablado, lo hemos hablado justo antes de que empezásemos a grabar, tema de los separadores. Eh, hay como complementos que te van ayudando. La pelota que ha mencionado Miriam para relajar la musculatura... Y los calcetines es otra de, otra de las cosas que yo, desde mi punto de vista, es como la... Para nosotros es calzado, ejercicio y el calcetín. O sea, estos son, los es, son los tres indispensables. El separador es más... A veces que tienes un poquito de, de predisposición a que los dos temas juntos para que te ayude un poco a relajar esa musculatura. Es como, como un accesorio, ¿vale? Pero es que el calcetín es indispensable. Lo que has dicho tú es, es básico. O sea, si tú tienes un calcetín que lleva todo lleno de elastano en la punta... Totalmente apretados, te da igual que el zapato sea así. Te da igual el zapato más de payaso del mundo que tu piba y dentro así. Entonces, sí, tienes toda la razón. De hecho, nosotros empezamos al principio con calcetín, lo tenemos en la tienda, de los calcetines de dedos. Es una cosa que se puso en España de moda hace mucho tiempo, eh, porque casi todos hemos llevado en los años 90 se puso en algún momento el calcetín de, de dedos de moda. Y, cuando, y la gente que viene mucho a los puestos nos dice: si es que yo de estos tenías de, de joven tenía. Pues es ese mismo concepto, es un, dedo, es un calcetín que se para dedo por dedo y digamos que el, el, el pie le permite. Pero hay gente que no le gusta porque no le gusta la sensación entre medias. Y entonces hay un tipo de calcetín que está hilado de tal manera que está como más, fluffy, más, más flojito en la punta y, y más anchito. Y entonces permite que el pie esté como más libre. Sí. Entonces, y, es, y es súper necesario. O sea, has dado en el clavo, es que es una de son las tres cosas.
2: Sí. Ejercicio,
1: zapatos y calcetines.
2: De hecho, hay calcetines que tienen como, como la forma así, como de los pies que hemos hablado antes, de los pies escalonados, y otros que son como, con forma cuadrada uh -huh. eh, para los pies cuadrados, ¿no? O sea, que también existe eso. Y luego los calcetines cuadrados, sí que se pueden encontrar en una parte de nuestra tienda y tal. Eh, son más fáciles de encontrar, pues, mmm, yo qué sé, en un Intimísimi a lo mejor hay alguna media o algún calcetín que, que pueda tener esa, eso, ¿no? En los centros comerciales, eh, son más fáciles. Entonces, si alguna vez vais y queréis eh, comprar un calcetín de ese estilo, es fijarse en eso, ¿no? En que son mucho más amplios en la puntera. Y ahí, Estiras bueno... Estiras pues,
1: así un poquito y ves que, que no te ofrece mucha... Pues muchas sí. veces, ve, o sea, que no claro. que te cueste. Como los calcetines, estoy pensando estos de Joma, de, que, que, que te costaba tirarlos en la punta, como los que has dicho de fútbol. Pues eh, eh, lo contrario de eso, buscando que sean flojitos por adelante.
2: También lo que hacen muchas personas, que es comprar una talla más de calcetín. Entonces es como van más libres, ¿no? Eso en niños yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque hay tela que sobra y, y no... Pero bueno, en adultos en algún momento determinado, si, si no encuentras, pues bueno, puede ser
0: una, una ayuda. Yo creo que ya hemos pasado un poco por las diferentes como, etapas ¿no? que, que en, en las que nos podemos enfrentar quizás a este tipo de calzado, el por qué, eh, los beneficios eh, y tal. Y ahora yo os pregunto, ¿qué hacéis? O sea, ¿cómo fue...? que os metisteis en este, ¿no? Porque yo creo que no sois podólogos ninguno de los dos, no, ni no. fisioterapeutas, entonces no. quiero que me expliquéis un poco cómo, cómo surgió la tienda, ¿no? Y así ya también ahí nos expliquéis un poco dónde encontraros, ¿no?
2: Sí,
1: surge antes, empieza, empezamos primero por el blog, empieza tú.
0: Bueno, no, porque somos
2: padres, llevábamos calzado para nuestros hijos, viviendo en el Reino Unido. Era un poco complicado. Bueno, yo me planteé con mi primer hijo que era. Que si todo estaba mal, o sea, sí, si. Sí, no sé.
1: Si sí, la crianza que me habían me dicho, dicho está, no sé. como te lo planteas todo, empiezas a plantearte claro. todo. Lo me
2: planteé. El, el casado también es algo que, que estoy poniendo mal. Y busqué en España y, y bueno, pues encontré una marca que es muy famosa, que no es minimalista, ni respetuosa ni nada, pero en ese momento era como la que te vendían como calzado respetuoso y yo solo puse a mi hijo. Cuando nació mi hija tres años más tarde, me planteé lo mismo y ahí me apareció una marca española de calzado de respetuoso, de verdad.
1: Sí, que es Entonces, es
2: zapato que feroz. Desde Reino Unido, o sea, nosotros pedíamos el calzado a España, a casa de mi tía, mi tía me lo mandaba en una caja a Reino Unido con... Eh, Sabiendo, no sabiendo si le iba a valer la talla, la o, talla o, o, bueno, o sea, ese miedo que tiene mucha gente de me lo pruebo, no me lo pruebo si no me lo pruebo no lo compro porque no lo sé bueno, pues nosotros hemos pasado esa fase también de, de ostras, estoy comprando y me estoy mandando el calzado a 4.000 kilómetros y bueno, pues se lo pusimos a nuestra hija vimos que caminaba súper bien con ellos se lo pusimos a nuestro hijo y al mes dijimos, ¿y por qué nosotros no? o sea, esto será para todos Así, pensando. Y teníamos una amiga que había empezado a utilizar también, que alguna vez nos había hablado de ello, pero así como algo muy lejano. Y dijimos, venga, pues vamos. Nos costó muchísimo elegir nuestro primer cartado. ¿ver? Mucho tiempo, dos meses investigando, porque además no había información, ¿vale? En español, nada. Y en inglés, un grupo de Facebook. Entonces pues ahí buscando y tal. Empezamos a utilizarlo. Vimos los beneficios. Y Fede me propuso que crear un blog de... de de varias cosas, ¿no? Pero una de ellas era atajando, pues, este tema, ¿no? Del calzado barefoot y, y, bueno, pues empezamos a crear contenido en español para que la gente... Porque veíamos que la gente en España utilizaba para, cal... Para, cal... para niños, pero que para ellos no. Entonces, era como, ¿pero ¿por qué nadie se da cuenta? Entonces, empezamos a crear esto y, bueno, el blog tuvo... Éxito, eh, había muchas búsquedas y tal. Estaba
1: bien posicionado, había interés.
2: Por circunstancias de la vida, Fede le despidieron del trabajo que había conseguido aquí en España cuando nos mudamos y con su capitalización del pano decidimos montar la tienda y enfocarnos en niños, por supuesto, porque eh, lo necesitan, pero también en adultos, ¿no? porque casi no había ninguna tienda que se enfocase... En adultos,
1: entonces fue como, venga, vamos a darle un empujón a esto. Pues, pues, bueno, porque me, me, es una cosa personal, pero, pero mola decirlo porque a mí me despiden un jueves y es como que llevábamos ya mucho tiempo pensando que teníamos que hacer ese proyecto y fue como, no vamos a hablar de esto, eh, vamos a pasar, porque fue traumático, no lo no esperábamos, ¿vale? Y fue de jueves y el lunes nos pusimos en la mesa montamos la tienda, venga, vale. Y nos tocó montar la tienda por capitalización, que tienes un mes para gastarlo en pleno agosto. Busca notario.
2: En o sea, España, en agosto. Fue pues, eh, una extremadura. La, la, la página web la hicimos nosotros porque eh, no había recursos económicos, así que la página web está creada totalmente por nosotros desde cero. Sí. <ríe> Autodidactas. O sea, fue un mes con los dos niños en casa. Una locura, pero la salió. Pues salió para Salió, para... salió y, y, bueno, pues estamos muy contentos porque... Está teniendo muy buena acogida, está creciendo, eh, estamos llevando el calzado a mucha gente. Mm, ver la cara de la gente cuando vienen a los puestos, de felicidad, de darnos las gracias, de jolín que se me ha quitado el dolor de espalda, que se me ha quitado el dolor de rodilla que llevaba cinco años o diez o toda mi vida con él y ya no lo tengo. Ostras, es que gracias ¿no? por el esfuerzo también porque nosotros tenemos principalmente la tienda online pero sí que veíamos esa necesidad de que la gente se pudiese probar el calzado. Porque, porque sí, porque...
1: Y te hace falta Hay gente que le hace falta. Sí. Hay gente que somos más de compras online y tal, estamos más hechos y el calzado, pues bueno, ya has comprado ropa, pues es un pasito más, que es raro la primera vez que lo haces, pero lo puedes hacer. Pero personas que no han hecho ese esa mundo online o que no lo conocen cercano, es que es totalmente alien comprar un, un calzado por internet, que no tiene sentido. Y
2: bueno, en... nos, nos llevamos la tienda... Pues parte del almacén con nosotros, cuando nos ven aparecer en la feria, es como, ¿esto todo? ¿Qué hacéis? Estamos... Porque normalmente la gente lleva muestras, ¿no? Cosas porque... Una Entonces,
1: furgoneta está dentro, o sea, nosotros lo que hacemos, vamos al almacén, cargamos la furgoneta entera, vamos al sitio, lo descargamos y lo montamos todo y luego de vuelta A recoger. Normalmente pues cargamos cuatro o cinco veces y inventaríamos tres o sea es, es matador, pero bueno. Pero es, es, la muy, pena. es muy
2: gratificante, ¿no? Eh, poder llevar el calzado claro a la gente sí, no sé, y luego bueno pues intentamos también cuando tengo tiempo hacer post en Instagram y tal para enseñar no o sea para hacer pedagogía y luego a la gente que pasa por los mercados hacerles pedagogía y hay gente que le deja esa semilla y a lo mejor al siguiente puesto viene oye es que llevo pensando todo el mes este en esto y me los quiero probar porque joder es que a mí me duelen mucho los pies y se lo no, prueban no, y no, los no. llevan y luego te vienen a ver a lo mejor a los tres meses a darte las gracias o a comprarse otro o... Y sí, no sé. Es... Le, ves, le ves lo que
1: llaman los siguientes el, el purpose. O sea, tienes una tienda que tiene sentido. Lo, o sea, eh, a mí me dicen, joder, es que no sé cómo te plantas con, de donde tú vienes a vender zapatos. Digo, es que no es, no es una cuestión de venta no venta. Es que sé que le estoy ayudando. Porque muchas veces, incluso productos que yo no tengo, digo, mira, métete aquí, utiliza, compra esto. Porque no se trata solo de vender, se trata de decir, es que esto tiene una misión, tiene un sentido, estás haciendo algo bueno para la gente, es como, como los médicos un poco, ¿no? Es en plan, jolín, o sea, el médico sí vale, me gano la vida, pero intento ayudar, ¿no? Pues esto es un poco que estás en esa misión y es súper bonito y súper agradecido. Muy duro, porque está siendo muy duro, como muchas horas de trabajo, sí. eh, brutalidades. ¿eh? O sea, ha habido semanas en octubre, la, la, la temporada de, de otoño ahora, pues a lo mejor estamos trabajando 100 horas a la semana. Los dos, o sea, la barbaridad. Sí. Pero bueno, va saliendo y es como decíamos, un pequeño bebé que ahora mismo requiere muchísimo tiempo y muchísimo mimo, pero bueno, va saliendo poco a poco. Sí. La idea es seguir moviéndonos, que vamos a intentar hacer con furgoneta y empezar a dar vueltas por España sí. para llevar eh, zapatos a... a pues todavía gente.
2: no lo sabe nadie. <ríe>
1: exclusiva, <ríe>
2: sí.
1: que en primicia sí. es la, la shoe track. En vez de foot track, shoe track.
2: Pero vamos a intentar
0: porque vemos esa necesidad. Explicar un poco quizás el, en los lugares donde vais, estos mercados de que habláis, para que la gente uh -huh. se haga un poco la idea, ¿no? Porque eh, vosotros estáis en el centro de España, Comunidad de Madrid y, al, y alrededores os pilla, eh, quiero decir, todos los que estéis en Comunidad de Madrid y, y rozando,
2: sí.
0: eh, os viene de hecho, decente. De, de hecho, tenemos, dime, tenemos dime. gente
2: que, que viene a posta. Que Viene apuesta desde Zaragoza, desde Galicia, desde... De sí, verdad,
1: hay tan poquito ahora mismo que le salvas el... Que
2: dices, bueno, pues ya que estoy, aprovecho el viaje, visito Madrid y me compro el calzado o me lo pruebo o tal. Hay gente que los da. Te
1: reservan y, y vienen. Nosotros normalmente ponemos
2: en Madrid. Tenemos
1: como puestos más recurrentes. Normalmente es, o en el mercado de motores...
2: Del Museo del el Museo
1: del Ferrocarril ahí al lado de Atocha en Madrid eso es un puesto que ocurre el segundo fin de semana de cada mes no siempre vamos, pero siempre lo anunciamos cuando vamos.
2: Normalmente vamos cada dos meses. Más o menos,
1: porque es una cuestión más de cuánto calzado disponemos, porque no es, fa no es barato y hay, que, y hay que un poco compensar un poco con que, que tengas el calzado disponible y las tallas para la gente. Eh, luego también ponemos en el, rastro, en, una, en, en el rastro, pero no en el rastro en puesto de rastro, sino en una galería comercial adyacente que está en el rastro. También hacemos algún tipo de colaboración con fisioterapeutas que vamos a sus clínicas y lo hacemos mediante cita privada. La gente viene, le dedicamos 20 minutos a cada persona para que se prueben y es un poco más íntimo. Y también está funcionando bien, es más tranquilo, es otro ritmo eh, que también lo agradecemos. Eh, porque sí, la verdad es que hay veces que tiene mucho éxito y hay gente que cuando, como con la gente cuando se mete, lo busca y no lo encuentra, porque hay gente a veces que se son cola porque la gente de tener que dar tickets a la gente para, para poder, porque la gente es que lo, lo quiere y es súper complicado encontrarlo.
2: Y luego en Aranjuez, en Aranjuez es el primer sitio donde empezamos a poner puestos. Es donde vivíamos Sí, y, y siempre intentamos poner en Aranjuez también, pues a lo mejor pues una en cada dos meses, también más o menos. Vamos variando, ¿vale? A veces vamos al norte, la clínica del fisioterapeuta, en el centro de Madrid y al sur para que gente de diferentes puntos pueda acceder al calzado. Entonces, intentamos siempre variar un poco todo esto, pues eso, para que gente que vive en Toledo no le cueste hacer casa a la juez, o gente que vive en la Sierra de Madrid baje al Alcobendas, por ejemplo, ¿no? Pues y dar esa facilidad también para, para que no esté todo concentrado en el centro.
1: La idea a partir de mayo es intentar sí. hacer un puesto en Madrid y otro sí. en gobierno intentar llevar la tienda a sitios donde aún van a tardar muchos años hasta que tengan el calzado yo creo que por lo menos 5 o 6 años en algunos sitios van a tardar que la, la lógica de la norma se impondrá y empezará a haber más calzado disponible pero sí. de momento creo que vamos a hacer buen servicio a la gente de, de decir pues mira voy a Fijón a, a Santiago a cosas así que, que aún falta tiempo hasta que las tiendas se pongan a, si el cañón vaya
2: y podamos, pues eso, hacer, porque es un problema. Mucha gente tiene miedo de empezar simplemente por el hecho de pedir online, de la devolución, ¿no? De, joder, que te, luego tengo que devolver, son cuatro euros, y si no me vale. Entonces, esa reticencia. Eh,
1: te aleja a, de un bien mayor. Sí. Claro,
2: hace que te estés perdiendo algo que, jolín, puede ser muy positivo para ti. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Montamos tienda física? Porque mucha gente nos pide, joder, ¿cuándo vais a montar la tienda física? Y yo digo, es que estar en Madrid. O ahí simplemente solo voy a dar servicio a la gente de mi alrededor. Es que, vale, pongo mi tienda en Madrid me va a ir súper bien, si no lo dudo. Pero no es el objetivo ahora mismo. El objetivo es intentar llegar al máximo tiempo, máximo número de personas posibles, ¿no? Que, que puedan probarse más personas. Entonces, de momento, hemos apostado por la corboneta. Por uh
0: -huh. Más
2: trabajo, pero más satisfactorio a la vez.
0: Sí, yo, yo visualizo un poco el, el, el decir: si en, en un momento dado o hay ciertas marcas que probablemente eh, en una tienda de zapatos convencional puedan tener, como decir, pues mira, puede tener esta marca, este modelo en concreto, que quizás se pueda vender más porque es más parecido a un calzado convencional, eh, pero claro, la persona que te va a atender con respeto a que al quien sea pues al final es una, un vendedor de zapatos que tiene una variedad de zapatos no que pues no es lo mismo que alguien como vosotros que estáis pues especializados en en esto y, y, y vais y a que velar usamos. y que lo sabéis y que vais a velar por dentro de la variedad el, 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 no, no te van a meter ese zapato que es el que tienen que se llama barefoot. <risa> Cuando igual de a ti, tú en ese momento, pues no, no te encaja ese, porque no. ese no es, ¿no?
1: De hecho, eso, Laura, nos ha la pasado, ¿eh? De, uh -huh. Ya ha habido gente que se, quieren, se me quería llevar un modelo y le he dicho, no te lo pendo. La
0: gente
2: que se enfada con nosotros. Y se enfada
1: con nosotros. Y sí, no te la. puedo vender
2: porque te voy a
1: causar una lesión. No te puedes llevar el más minimalista porque ya sea buenísimo.
2: Uh -huh.
1: Es que no tengo plantilla para una persona que, que, que no va en... Entonces, digamos que también es un poco mi responsabilidad de decir... Esto es hiperminimalista. O sea, esto te, como te lo pongas una hora, te van o sea, hasta te puedes lesionar. Entonces, entras a que entienda el concepto sí. y ellos mismos con ese rato tuyo, que al final hay gente con la que estamos una hora, ¿eh? Sí, Perfectamente. En lo, en,
2: Incluso en los puestos, ¿no? En en los los puestos. también.
1: Una hora explicando cosas, probando, gente que se prueba la mitad de la tienda y hay gente que no se lleva nada. Pero yo sé que esa persona se va a comprar. Quizá no a mí, me da igual. Es que ya llega un momento que no va solo de vender, va de que entendamos cómo funciona un poco. Sí,
0: un poco y de difusión, ¿no? Sí, 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 de sí. difusión final... ¿no? sí, de difusión al lo... final... Sí, que es un poco lo que hacemos, y yo el tema de la, de la semilla que has comentado, yo lo digo todos los días, a todos los momentos, en este podcast, es como nosotros plantamos la semillita. El otro día escuchaba algo así, y ahora lo estoy repitiendo mucho, que era como yo te enciendo la chispa pero tú te tienes que crear tu fuego, ¿no? Es como vale. un poco al final es es es, es eso, ¿no? O sea, de, de, de implantar una idea en el cerebro de otra persona es prácticamente imposible, ¿eh? por mucho que seas sí. de marketing, tal, o sea, implantar una, convencerte de una idea así de sopetón es imposible. Ahora sí, el ponerte eso en la cabeza y que a partir de eso tú empieces a procesar y eso es lo que le pasa a los que vuelven. Es como eso es. tú estás ahí y entonces ese, ese, esa semilla que tú has plantado, esa pues eso, esa chispita que has encendido, pues ha, ha hecho que un proceso ahí mental ocurra y llega un momento en el que digas, ostras, sí, se encienda ahí y crezca la planta, ¿no? Entonces, sí, eh, sí o sea, aquí la labor de, de este podcast incluso en general del proyecto es esa, pero es de, de difundir algo en lo que uno cree, ¿no? Y, hay, y de ahí un poco el tema de la satisfacción que os crea, ¿no? El decir, ostras, qué gratificante es cuando ves que es que, te lo crees, o sea, es cuánta gente está vendiendo por ahí cosas que no se las cree y las está vendiendo no. simplemente por el hecho de que... De, de que, supervivencia, por él, De sí, supervivencia, sí. De, eco, de un beneficio económico, de que de querer, pues bueno, pues, pues por cada uno por sus razones. Pero es tan fácil vender un producto que tú del que tú crees que sí. al final, sí. qué emoción, sí. ¿no? La de hablar sí. simplemente sí. de sí, esto, sí. ¿no? Sí, hay veces que ya al final de la tarde,
2: ¿no? Cuando llevamos 11 horas, a lo mejor ahí en motores y ya nos la garganta, viene a alguien y dices, este día no es tu semilla, porque dije, ya no puedo más, y es ya, a lo mejor la próxima vez que vengas, te puedo, ¿no? Porque hay veces que alguien se acerca así, y tú ves que no lo conoce, y que tú ya tienes la garganta, y dices, lo siento, pero hoy la semilla no, ya no va a aparecer. Pero ahí,
0: ahí entra otra cosa, que es el tema de emprender, ¿no? Porque aquí estamos también en una sociedad en la que, en la que te vende en el que el éxito instantáneo, o al menos la gente te hace creer que hay un éxito wow. instantáneo, ¿no? Entonces, sí. eh, esto dentro de seis o siete años, imaginar ya que estéis ya con un proyecto sí, claro. ahí ya más sólido y más establecido y tal, entonces miraréis, la gente dirá, ah, mira, qué bien se lo han montado, pero no se acordarán, o sea, no se acordarán, uh -huh. no sabrán de, de esas 10.000 horas que os pasasteis antes, eh, eh, pues eso gastando la garganta en sí, eso no vamos. entonces pero ese es otro tema ya totalmente aparte ¿no? pues tema es
1: el ya... del o, sea, o sea yo tengo aquí libros de cómo financiar empresas porque claro nosotros ahora nuestro problema es crecer el crecimiento son empresas que soy son capital hunger, son necesitan mucho capital porque su margen es, es muy pequeño, el, el margen de los zapatos te quedas poco, entonces necesitas mucho volumen para crecer mucho, para vender más y comprar más y es como una rueda. Y es súper difícil, nosotros estamos todo el rato con la cabeza, todo el rato
2: pensando. pensando
1: cómo llegar, cómo crecer, pero claro, también con, con, con cabeza, claro. porque al final tenemos que conciliar, tenemos dos niños... En, hay cosas que no estamos dispuestos a sacrificar, no las hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora. Entonces, no voy a montar una tienda en el centro de Madrid, aunque ni aunque me la paguen, porque desaparezco para mis hijos y eso está descartado. Entonces, también es ese equilibrio. Documentamos mucho, hacemos mucho vídeo de cómo está siendo la experiencia... Porque en algún momento contaremos esas historias. Espero que de aquí a cinco años decir decirme así ah, es como empezamos. Sí. Y de, de, de montar para motores, de empezar un viernes o un jueves por la tarde a montar y, y terminar el domingo a las tres o a las cuatro de la mañana descargando. Sí. Pero de, de trabajar...
2: Y, pues, y llevar al día siguiente a las 9 a los, a, a los niños al colegio y decir Dios, porque. Sí, sí, ¿Cuántas sí. agujetas están 48 horas de pie? En calzado
1: de 2 milímetros. <risa> sí.
2: Ahí, ¿no? En 4 en, en metros cuadrados de pie, sube, baja, prueba, sube, baja, prueba. Sí, sí. O sea, en la, en la primera vez que hicimos motores, yo terminamos un domingo y yo hasta jueves no podía moverme. Recuperado. O sea, sí. Y ahora
0: estoy pensando, yo ahora estoy pensando, digo, nos juntamos aquí en una conversación, eh, Miriam Fede, eh, Inés y Julio, y aquí hablas del tema, porque yo, ah, yo, yo lo sé, yo lo sé con ellos de lo que Pero es, empezar, montar, ya empezar a preparar, wow. ya solamente el pre, sí. la preparación. Eso, eso, y es que dices, es. ah, no, es que voy a estar ocupado el sábado y el domingo. No, no, no. No, no, es que no, eso, no, 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 empieza no. antes y acaba después, ¿no? Acaba después. Es. Y elige qué calzado te llevas, porque es que un número
2: 45, o sea, es una caja gigante. Claro, o sea, el espacio es reducido. ¿Qué números me llevo? ¿Qué colores? ¿Y, y, y cuál crees, no? Y a lo mejor te llevas el 43 y viene el del 44 y dices, ¿sabes? No me lo he traído porque ya no me cabía en las jolines. Entonces, es complicado. Pero, o sea, a veces es muy cansado y dices, uff, no sé si volvería a hacer el del mes siguiente pero el mes siguiente vuelves ¿no?
1: sí porque yo creo que te vas acondicionando físicamente sí,
2: pero eh. el, el primero fue como Uy.
0: Uf.
1: esto
2: esto el... es una matada
1: y el... luego es, 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 es un poco como, como los embarazos o al sea, final vuelves a sí, es durísimo <risa> esto es igual o sea tienes es súper difícil pero súper físicamente sí. acabas exhausto ni dejen como el embarazo pero cuando <risa> dices
2: no, no, el momento este de nacer de niño justo Y dices, Dios mío, ¿de dónde he salido? O sea, no puedo revivir Y, y, y dices, ya no vuelvo a tener otro Y, y se sí, olvida Y a los tres años, o a los dos, o cuando sea Vuelves ahí, ¿no? Ese mismo momento en el que de nacer y dices ¿Pero por
0: qué? <risa> pues, pues
1: sí, ¿sabes? eso no está la sensación del domingo Cuando llegas a casa sí. y ya quieres llegar Y dices, Dios mío, qué paliza y luego
0: vuelves. Uh
1: -huh. Dos semanas estás pensando.
0: Sí, y aquí un poco, pues, eh, también hacer un poco eh, como eh, Quizás una un pues un, un recordatorio, ¿no? Que yo lo digo mucho, pero lo del pequeño comercio, ¿no? Lo de animar a la gente, pues a, 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 a consumir, que al final eh, la, igual la diferencia de precio. Estamos hablando de, de poca pero igual la atención te compensa y el servicio posterior y tal y entonces pues hablemos un poco de pues eso de las personas que están detrás y aunque la economía pues obviamente es muy importante pero pero el el pues el, eso el reconocer no un poco es eh, lo que hay detrás y, y que no es lo mismo eh, pues es un pequeño una pequeña empresa a una gran empresa y lo que puedes pedir lo que puedes tal en fin que ahí que os dé un poco es, es un también para eso. pensar eso da para otra sesión sí, 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 sí ya nos no. han salido también
2: tres también hacemos pedagogía sobre esto porque Amazon eh, es un servicio muy rápido entonces mucha gente está acostumbrada a tener al día siguiente ¿no? el zapato o a que le contestes inmediatamente si te mandan un email o enviarte un email a las 11 de la noche, y escribirte a las 5 de la madrugada es que no me has contestado. O sea, nos ha pasado. Y yo digo, sí, sí. O sea, no, yo duermo, soy una persona. Sí. Normalmente además soy una persona porque él está a ratos, pero no está siempre. Sí. Entonces, sí. yo hay veces que en, en momentos en los que hay muchos envíos... Eh, o que tengo que hacer los pedidos del calzado ¿no? que los hacemos con mucho tiempo con antelación y, y tal no puedo contestar al email a veces ni siquiera dentro de las primeras 24 horas ¿no? y la gente te exige es que no me has contestado y yo digo hace poco no una chica es que me has contestado Digo, es que me escribiste el sábado a las 11 de la noche y yo te he contestado el lunes a las 10 de la mañana pero es que yo no trabajo en fines de semana, ni tengo por qué contestarte un sábado a las 11 de la noche, estoy con mi familia.
1: Hay una, esta inmediatez, una, una, una sí, enfermedad de sí. la inmediatez que se ha impuesto en el todo y afecta a todos los sentidos. Sí, por la es,
2: que es, es, eso también hacemos pedagogía y a veces hago stories, ¿no? Con, oye, si queréis Amazon, tenéis que comprar en Amazon. Y si veis que en Amazon no está este producto, entonces tendréis que esperar. 24, 48 horas, porque aquí trabaja una persona, no es un robot. Y, 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 y hay circunstancias, ¿no? Si hay una persona que de repente dice que el médico no está, sí. pero no, te
0: puedo atender. No Sí, sí, pero yo creo que, bueno, pues aquí ya hemos rozado ya más del tema sí. del calzado ¿eh? Ya. Es ya. Es sí, muy
2: sí, chulo. sí.
0: Hemos sí, hecho hay, un repaso. Hay un,
2: fino. hay un montón de aprendizaje.
1: Es muy... Chulo. Es, muy es... Te da vida. Es muy difícil, pero jolín, a veces lo pensamos y decimos, eh, eh, caminando descansos es ese proyecto del que nos habríamos arrepentido toda la vida si no lo hubiésemos intentado. No sabemos si funcionará o no, si se consolidará o no, creemos que lleva buen camino, pero bueno, la vida da muchas vueltas, eh, pero desde luego mm, es, está mereciendo la pena vivirlo, es
0: una cosa bonita. Sí, sí, pues ya, ya te digo, o sea, yo, yo he disfrutado mucho escuchándoos eh, a nivel educativo y a nivel, pues bueno, pues ver, ver, ¿no? No lo que hay detrás ahí de la tienda. Eh, sí. Y espero que los que hayáis escuchado, pues eh, 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 a, hayas acabado el, el episodio con las ideas más claras, si tenéis alguna duda podéis directamente eh, escribirles a, a, a Miriam ya a Fede y, y allí seguro que os guiarán, también podéis preguntarles a dónde van a ir próximamente y así de esa manera, si les seguís en el Instagram seguro que ahí irán poniendo sí. un poco los destinos a los que vayan yendo eh, años, sí. Sí,
2: sí.
0: Y, y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir eh,
1: por la invitación.
0: Sí, sí, sí. Y ya vosotras, pues eso, gracias por estar hasta el final. Si habéis llegado al final es que os ha interesado mucho el tema. Eh, y, y nada, como todas las semanas, pues la semana que viene nos vemos en otro episodio que espero que os sirva. Y obviamente, si os ha gustado y creéis que alguien le pueda le pueda interesar, pues lo compartís que es un poco lo, lo más de lo más que, no, que podéis hacer por nosotros así que nada, nos vemos la semana que viene adiós, adiós adiós gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene